0: Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat siang Selamat sore dan Selamat malam bagi semuanya mendengarkan dengan waktu yang berbeda Di sini akan membahas mengenai tips pemasaran di era pandemi seperti saat ini ya yang sempat Indonesia ekonominya sangat anjlok waktu itu sekarang sudah tumbuh berdasarkan PDB atau Produk Domestik Bruto yang diterima Badan Pusat Statistik di triwulan ketiga tumbuh sekitar 5,05 persen dari sebelumnya. Artinya ekonomi kita masih perlu menaik lagi. Oleh karena itu di sini saya mau mencoba untuk Membagikan ilmu yang saya dapat di berbagai institusi e, Untuk merencanakan sebuah perencanaan strategi pemasaran yang baik Dalam dunia pemasaran itu ada yang namanya business plan Ada yang namanya marketing plan Nah, ini bagi Anda yang saat ini sedang merintis usaha baru ya Usaha baru maksudnya baru benar-benar merintis Saya sarankan Anda untuk membuat bisnis plan. Business plan itu apa sih? Bisnis plan itu ya perencanaan bisnis. Merencanakan bisnis Anda beberapa bulan ke depan. Bisa itu dalam jangka 1 tahun, bisa itu dalam jangka 2 tahun, 3 tahun. Yang jelas, ketika Anda merintis sebuah bisnis apapun itu, buatlah bisnis plan, buatlah mind map-nya. Di dalam bisnis plan, itu ada yang namanya profil perusahaan atau profil bisnis, visi misi Anda ya. Jika itu kalau perusahaan besar, kalau kalau bisnis besar maksudnya, kalau bisnis kecil, cukup Anda dalam bisnis plan, saya rasa silakan membuat segmentasi targeting positioning-nya. Segmentasi itu apa? Segmentasi itu kelompok-kelompok pasar. Jadi, Anda harus tahu di kelompok pasar mana Anda harus menjuangkan usaha atau bisnis yang Anda tawarkan. Tidak semua kelompok itu bisa menerima bisnis atau usaha Anda. Ya, Diingat, tidak semua bisnis, tidak semua usaha bisa menerima apa yang Anda tawarkan. Dalam konteks artian, Tidak semua umur, tidak semua orang, ya, tidak semua orang itu dapat e, dapat menerima apa yang anda tawarkan dalam bisnis anda. Karena kita harus melihat pengelompokan pengelompokannya berdasarkan segmentasi demografi. Demografi itu ada usia, ada jenis kelamin, ada gender, ya gender laki-laki atau perempuan. Ada juga berdasarkan agama apa, gajinya berapa, gitu. Kenapa ini perlu? Ini nanti sebagai patokan kalian untuk menentukan strategi ke depannya. Kita runut dulu ya dari segmentasi demografi. Misalkan saya mau berbisnis mengenai jasa laundry sepatu. Sepatu itu dikenakan oleh semua orang, saya tahu, dari mulai orang anak bayi hingga anak, orang dewasa gitu ya. Tapi kalau kita kelompokkan berdasarkan usia, kita lihat usia mana yang lebih sering untuk melihat uh, memakai sepatu itu. Anak SD, oke, okay. SD sampai, berarti patokannya SD sampai... Uh, bekerja gitu ya, ukurannya katakanlah umur 10 hingga 50 tahun misalkan dengan demikian Anda mengerti bahwa oh, berarti kelompok usia ini yang sedang membutuhkan jasa saya jasa laundry saya, karena mereka sering-sering memakai sepatu begitu demografi berdasarkan jenis kelamin, kalau sudah Berbicara jenis kamin, tentu semua jenis kamin membutuhkan yang namanya sepatu ya. Tentu membutuhkan yang namanya jasa sepatu ini. Jasa cuci sepatu. Misalkan begitu. Segmentasi demografi berdasarkan agama ya. Semua agama tentunya. Agama Islam, agama Kristen ya. Tentu semua membutuhkan. Segmentasi demografi berdasarkan gaji. Anda harus Bisa menentukan orang dengan gaji berapa yang anda layani. Misalkan um, gaji di atas 100.000 ribu sampai 5 juta. Kenapa? Ya karena nanti uh, apa namanya anda kan bergerak di bidang jasa ya. Jasa itu kan juga diperlu dibayar gitu ya jasanya. Kalau anak kecil kita layani, maka yang bayar siapa? Orang tuanya. Kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi kita harus mampu memetakan gaji eh, apa namanya customer calon customer kita. Entah itu di atas 100.000 ribu, hingga 5 juta misalkan. Kalau saya biasanya memantek di angka satu juta ke atas. Jadi paham customer mana yang akan dilayani, customer menengah ke bawah kah, menengah ke atas kah, menengah atau sedang kah, ya. Jadi kita paham. Dengan demikian, ketika kita sudah membentuk sebuah segmentasi demografi, kita akan memahami, oh kalau berdasarkan pengelompokan secara demografi, orang seperti ini yang harus saya layani. Ada lagi segmentasi psikografi. Psikografi itu ber, berdasarkan gaya hidup, gitu ya. Istilahnya gaya hidup. Gaya hidup seperti apa yang harus saya layani? Kalau misal, kalau saya misalkan cuci sepatu, cuci sepatu, oke. Okay. Berarti orang yang suka memakai sepatu, orang yang suka beraktivitas pakai sepatu, orang yang main kemana-mana traveling atau apa, ke main ke saudara pakai sepatu, orang yang dengan aktivitas tinggi pun. pekerja, misalkan misalkan orang kantoran kerja pakai sepatu, orang ma, eh, pendid- apa namanya yang sedang menuntut pendidikan, pelajar mahasiswa pakai sepatu, berarti orang-orang yang suka memakai sepatu itulah target utama kita berdasarkan segmentasi fisikografis. Kalau secara segmentasi geografis, segmentasi geografis itu segmentasi yang berdasarkan letak tinggal anda atau letak bisnis anda di mana misalkan saya di Bandung Jawa Barat berarti segmentasi saya jika saya kerucutkan geografisnya yaitu dari Kelurahan Sari Jadi Kecamatan Sukasari Kota Bandung Jawa Barat itu harus dikerucutkan itu nah itulah segmentasi fungsinya segmentasi mengetahui Segmentasi atau pengelompokan mana yang harus saya layani berdasarkan segmentasi demografi, berdasarkan segmentasi psikografi, berdasarkan segmentasi geografi. Selanjutnya ada yang namanya targeting. Targeting itu apa namanya ya? Customer yang customer mana? Target customer mana yang? yang kita ngayain, kalau berbicara segmentasi kita tadi sudah jelas ada segmentasi demografi, segmentasi psikografi, segmentasi Targeting targetin kita lebih kerucutkan lagi oh berarti kalau kita sudah memahami segmentasi demografinya berdasarkan usia berarti target saya usia orang yang umur sekian, gajinya sekian ya kalau berdasarkan segmentasi psikografi berarti target saya orang yang kantoran orang kantoran, orang mahasiswa, orang pelajar misalkan gitu jadi target itu diketahui dengan segmentasi target itu orang yang e, customer yang kita targetkan, kita layani gitu loh. jadi intinya targeting itu Customer yang, yang mana yang akan kita layani berdasarkan segmentasi yang sudah kita tentukan sebelumnya, itu ya. Selanjutnya ada segment, uh, sorry, ada positioning. Positioning ini bagaimana cara kita memposisikan bisnis kita di hati benak pelanggan. Teman-teman paham yang namanya teklan. atau paham yang namanya slogan slogan itu bisa menentukan posisi bisnis kita di hati benar pelanggan ya kita contoh aja air mineral air mineral itu kan ada aqua ada le minerale ada ada kleo ada apa lagi, coba banyakkan indomaret dan sebagainya ada banyak ya tapi kenapa yang dikenal masyarakat itu kalau mau beli air mineral ngomongnya nggak air mineral tapi Beli aqua. Karena aqua berhasil memposisikan atau membuat positioning yang baik di hati benda pelanggan. Mereka membuat um, slogan apa aqua itu? Lupa saya, sebentar, saya searching dulu ya. Aqua. Aqua. Jadi kalau Aqua itu punya label baru. Kalau kita di dikema, kalau itu kan ada label tulisannya Aqua gitu ya. Dan Aqua itu mempunyai kampanye yang baik. Kampanyenya itu bunyinya kebaikan berawal dari sini. Bukan hanya sekedar slogan. Melalui baru melalui label baru Aqua itu menyampaikan bahwa keunggulan atau janji aqua untuk Indonesia adalah dengan mengawali kebaikan berawal dari sini dengan demikian masyarakat Indonesia sudah hak di dalam hatinya sudah ada yang namanya aqua Jadi kalau jadi aku jadi menyusun positioning itu tidak hanya menyusun mengenai slogan, mengenai tagline, tapi kita harus memikirkan slogan atau tagline apa yang bisa memposisikan bisnis kita untuk berada di benak pelanggan. Untuk ber- minimal kalau berdasarkan brand awareness, ya, produk kita dikenal, produk kita dikenal e, berjalan baik, ketika produk kita itu atau bisnis kita itu sudah minimal dikenal. Secara brand awarenessnya itu sudah dikenal. Brand itu apa sih? Brand itu ya nama merek. Kalau merek kita seperti Aqua tadi, Aqua itu kan produk air mineral, ya. Padahal air mineral itu tidak harus Aqua, ada Limineral, ada Cleo. Tapi kenapa yang dikenal masyarakat itu Aqua ya? Karena brand awarenessnya baik. Menyusun brand awarenessnya itu dari positioningnya. Ketika kita positioningnya berhasil memposisikan bisnis kita dari benar pelanggan dengan baik, slogannya baik, nya baik, maka kita har- sudah dikatakan sebuah bisnis berjalan dengan baik. Begitu. Jadi intinya, positioning harus kita buat sebaik-baiknya. Tidak hanya sekedar membuat apa namanya membuat label, membuat slogan, membuat tagline tidak hanya itu, tapi kita harus memikirkan slogan ini, tagline ini apakah mampu memposisikan bisnis saya di hati benak pelanggan begitu, kira-kira begitu susah-susah gampang memang, tapi kalau kita mampu untuk menjalankannya kita tidak akan kesulitan untuk menyusun strategi promosi karena Awal dari strategi promosi, itu kita harus mengetahui segmentasi mana yang harus kita layani, targeting sebelah mana, yang harus kita layani, positioningnya bagaimana. Sehingga kalau kita sudah menyusun yang namanya segmentasi, targeting, positioning dengan baik, kita akan bisa berjalan selanjutnya mengenai uh, strategi prom- pemasaran. Seperti yang kita ketahui, bahwa strategi pemasaran itu kita bisa menggunakan yang namanya sosial media, bisa menggunakan yang namanya promosi secara konvensional, yaitu tradisional. Tapi kita harus melihat, sekali lagi, segmentasi, targeting, dan positioning mana yang harus kita layani. Jangan sampai kita promosi-promosi-promosi, tapi kita nggak paham segmentasi mana yang harus di, apa namanya, dilayani. Kalau kita nggak tahu segmentasi mana yang harus kita layani, percuma nantinya di strategi pemasarannya. Mungkin iya bisa berjalan, tapi tidak bisa berjalan maksimal. Gitu. Nah, untuk berbicara strategi pemasaran selanjutnya, rencana pemasaran selanjutnya. Kita perlu menyusun yang namanya marketing plan. Tapi ya, sebelum ke marketing plan, kita akan membahas mengenai um, apa namanya? strategi pemasaran di perencanaan bisnis. itu ya. Sebentar. Jadi kenapa kita penting sekali menyusun segmentasi, menyusun targeting, menyusun positioning itu ya karena kita harus tahu dan itu salah satu strategi pemasaran di uh, pemasaran gitu ya. Jadi kalau kebanyakan orang itu menyusun bisnis ya udah bisnisnya jalan tanpa. Tanpa menyusun yang namanya business plan. Padahal business plan sekecil apapun usaha itu. Kalau kita nggak menyusun business plan-nya dengan baik. Itu bisa saya katakan ya. Tidak akan bisa berjalan baik. Karena kenapa? Di dalam business plan selain ada strategi pemasaran. Juga ada rencana keuangan. Rencana keuangan inilah yang baik. Yang penting yang harus kita lakukan karena kalau kita tidak mengetahui rencana keuangan seperti apa yang diproyeksikan di business plan, nantinya manajemen keuangan kita akan jelek gitu makanya kita perlu menyusun yang namanya uh, ma, business plan ber, ber, uh, berdasarkan tadi yang sudah saya jelaskan Selanjutnya kalau strategi pemasaran, kita juga harus mampu memproyeksikan eh, permintaan produk kita. Jadi per- proyeksi penjualan produk kita jadi setiap bulan harus mampu diproyeksikan. Misalkan saya jasa cuci sepatu, bulan Januari bulan depan saya harus memproyeksikan sebanyak. 20 permintaan, misalkan. Bulan ke depannya lagi harus meningkat. Kedepannya lagi harus meningkat. Tapi kalau memang berdasarkan, uh, kalau memang, uh, apa namanya, proyeksi itu tidak harus meningkat. Kita harus melihat perkembangannya bagaimana. Bisa jadi turun, bisa jadi naik. Makanya perlu, ya, perlu yang namanya proyeksi uh, penjualan atau permintaan penjualan. Nah, kalau dalam strategi pemasaran ada yang namanya kita kenal yang namanya 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Ya, kita harus tahu produk apa, harus kita jual, produk apa yang harus kita jual, produk apa yang harus kita jual, produk apa yang harus kita tawarkan ke mereka. Tidak sembarang produk sekali lagi perlu, tidak, tidak sembarang produk itu mampu untuk ditawarkan ke semua orang jadi kita harus tahu produk apa yang mereka inginkan price, harga harga berapa yang mereka inginkan misalkan saya, saya semua orang itu pasti ingin yang namanya harga murah gitu ya, harga yang terjangkau tapi kita harus menyusun jangan sekedar menyusun oh saya mau harga sekian tidak Anda harus melihat laba dan rugi Anda, laba untung rugi Anda berdasarkan proyeksi keuangan kas, keuangan Anda. itu Anda juga harus melihat harga bahan baku, harga um, apa namanya produksi, harga lain-lain di luar harga produksi dan harga bahan baku. Anda harus melihat itu untuk menentukan harga yang, apa namanya, harga yang sudah Anda tentukan. Juga Anda harus melihat berapa persen keuntungan yang saya peroleh dari penjualan produk ini. Kalau berdasarkan place, ya place itu tempat, tempat itu benar-benar harus strategis. Jadi Anda menyusun sebuah bisnis Itu jangan hanya Sekali lagi Jangan hanya Oke okay, kita buka bisnis Depan rumah kita jualan Oke okay, sekedar Cuma sekedar itu Oke okay, itu Enggak Lebih dari itu Kita harus mengenal tempatnya Apakah tempat itu rame Apakah tempat itu sepi Tempat rame belum tentu Penjualannya kita laris Tempat sepi pun juga belum tentu penjualan kita sepi Karena kita harus rutut berdasarkan produk yang dibutuhkan masyarakat itu apa Bisa jadi ketika kita jualan di lokasi yang sepi Bisa jadi kita e, berjualan di lokasi yang sepi Tapi karena produk itu dibutuhkan oleh masyarakat sekitar situ Produk itu akan laris aris. Tapi serame apapun lokasi sekitar Anda ketika produk itu tidak dibutuhkan oleh calon customer Anda, produk itu akan sepi, tidak akan laris. Jadi kita harus melihat kebutuhan yang apa dulu, baru kita men- uh, merencanakan harga, merencanakan uh, apa namanya tempatnya. Tempat itu strategis enggak untuk bisnis saya begitu. setelah itu yang terakhir promosi. Promosi itu sepertinya saya mengatai ada konvensional ada digital. Kalau digital periklanan bisa melalui sosial media, bisa melalui radio, bisa melalui televisi, ya, bisa melalui channel-channel lainnya seperti insta, uh, sorry, seperti Spotify itu kan bisa ngiklan di Spotify juga ya. Cuma kalau bisnis kecil saya sarankan Anda bergerak konvensional dan digital aja. Digitalnya tapi digital social media. Itu bisa di Instagram, bisa di Facebook, bisa di WhatsApp. Masing-masing platform ini memiliki eh uh, fitur bisnis. Di Instagram sekarang kita perbarui ya ada namanya Instagram Shop. Itu di bawah tinggal klik apa namanya seperti tas belanja gitu kita sudah bisa melihat produk yang dijual Instagram begitu hanya di Facebook sama juga bisa ada fiturnya sendiri kalau konvensional bisa melakukan seperti pam oh, sebar pamflet sebar brosur gitu ya ke teman-teman terdekat lah. ada juga yang namanya direct marketing direct marketing itu melalui online sebenarnya, tapi ibaratnya gini, kalau kita punya Instagram, Instagram itu ada namanya yang fitur DM atau direct direct messages, hampir sama kayak gitu sistemnya, jadi kayak kita um, berpesan secara pribadi, ya melalui fitur yang ada, Instagram ya bisa DM, WhatsApp ya bisa. Facebook bisa messenger atau enggak di eh, di platform sosial media e-commerce, di sorry di e-commerce maksudnya di toko beli toko itu kan juga ada fitur chat di shopee juga ada fitur chat jadi kita menarik mereka menarik mereka untuk membeli produk kita secara pribadi itu itu namanya. direct marketing, lebih ke situ sebenarnya lebih ke pribadi kenapa um, bisa menggunakan direct marketing karena memesan produk di zaman sekarang itu bisa semakin canggih ya banyak sekali orang yang lebih memilih belanja melalui situs online Ataupun kalau bisa kalian bisa buat website tersendiri atau link tersendiri, ketika link itu diklip oleh customer calon customer anda, link itu akan mengarah ke bisnis anda. Bebas mau link itu link berupa WhatsApp, link berupa uh, Tokopedia, uh, apa namanya? E-commerce yang anda gunakan bebas. Intinya ketika direct marketing itu diklik sama atau ini link itu diklik sama customer anda, customer anda akan langsung menuju ke halaman tempat anda jualan bisnis secara online begitunya. Berbicara mengenai biaya pemasaran, kita harus menyusun anggaran promosinya. Misalkan kalau saya jajah sepatu. cuci sepatu atau laundry sepatu, ini. maka kita harus tahu promosi mana yang harus kita lakukan misalkan saya mau di Instagram, dalam Instagram itu kan ada fitur berbayar ya promosinya, nah kita harus menggunakan itu, kita harus tahu harganya itu berapa dalam sekali promosi, misalkan di sini saya dua belas kali promosi harga sekali promosi 50.000 maka anggaran yang saya sediakan untuk promosi di Instagram sebanyak 600.000 iklan di iklan mars ada yang fitur berbayar ada yang fitur gratis tapi kalau kita memaksimalkan berbayar itu yang di sini saya pakai 12 kali harganya 40.000 berarti totalnya 480.000 12 kali ini dalam setahun berarti satu bulan satu kali. saya menggunakan pamflet 800 lembar biaya per pamfletnya 1.300 x 800 1 juta 40. Itu harus ada anggarannya. Jika total-total nanti ketemu anggarannya berapa, maka anggaran itu yang harus kita sediakan untuk biaya pemasaran. Tapi kalau bisnis masih baru-baru memulai saya sarankan hanya susun aja dulu susun aja dulu ya biaya pemasarannya berapa promosinya berapa mulai aja dulu mengenai modal nanti insyaallah akan datang-datang kita bisa cari sendiri lah modal karena kalau nggak akan mulai kita tidak akan pernah yang namanya berintis begitu kira-kira um, strategi pemasaran yang dari saya cukup. Nanti kita akan teruskan di sesi selanjutnya strategi pemasaran 2. Terima kasih telah mendengarkan saya. Semoga ilmu dari saya bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan WA ke 085736445328. Kita saling diskusi, kita saling ngobrol santuy dan berbicara mengenai bisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.